0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z kosmosu autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80. spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie zaprezentujemy w odcinkach wydanie drugiej tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Do spotkań drugiego typu zalicza Heinek te kontakty z UFO, po których pozostały jakieś zmiany lub ślady w otoczeniu. Ale uprzednio pozwolimy sobie zacytować jedno zdanie autora książki. Zdanie to warto zapamiętać, gdy się śledzi dalsze, przytoczone przez niego przykłady. Cytat. Pytanie podstawowe nie brzmi, czy jest rzeczą możliwą, by wydarzenia te miały miejsce, ale czy się tak naprawdę wydarzyły mniej więcej tak, jak to zeznają świadkowie? Nie analizowałbym całego tego problemu w mojej książce, gdyby dowody, które badałem w ciągu tych lat, nie dały w przytłaczającej większości wypadków odpowiedzi pozytywnej na drugie pytanie. Przedziwne te wydarzenia rzeczywiście miały miejsce, mimo iż są one nie do pomyślenia dla fizyka. Koniec cytatu. Heinek przypomina, że specjalny katalog dotyczący tych wypadków, kiedy to UFO pozostawiły ślady czy wywołały jakieś zmiany, obejmuje 24 kraje. Błękitna księga badała tylko przykłady amerykańskie i ewentualnie kanadyjskie. Wydarzenia wybrane przez autora zostały dobrane według kryteriów stosowanych i uprzednio. Przeciętna liczba świadków podczas tych wydarzeń wynosiła 4. Zmiany czy ślady pozostawione przez UFO są dwojakiego właściwie rodzaju. Pierwszy rodzaj to zmiany stwierdzone tylko przez świadków. Drugi to zmiany obiektywne, które można było później sprawdzić i zbadać. Wpływ UFO mógł się zresztą objawić i w inny sposób. Nie powinien ostatecznie zdziwić nikogo fakt, że po takim spotkaniu z niezidentyfikowanym obiektem człowiek może stracić równowagę psychiczną. Proszę sobie na przykład wyobrazić taką oto sytuację. Gdzieś na szosie w stanie Wisconsin jedzie nauczycielka ze swoim synkiem. Nagle, cytat, ta rzecz pojawiła się nad pagórkiem. Błyskawicznie, szybciej niż samolot, ślizgając się w powietrzu, zawisła nad samochodem, który właśnie nas mijał. Światła tamtego auta zgasły. Po chwili światła mojego również ucichło radio i motor przestał działać. To stało się w momencie, kiedy UFO zawisł nad Nabi. Koniec cytatu. Całe to wydarzenie trwało około 10 minut. Kiedy UFO zatrzymał się nad samochodem nauczycielki, próbowała ona uruchomić motor, ale jej się to nie udało. Nic nie można było zrobić. Zeznała później w ankiecie, którą Heinek obszernie cytuje. Dopiero kiedy rzecz oddaliła się, cicho ruchem ślizgowym w stronę pobliskiej farmy, Motor ponownie ruszył. A oto relacja z innego wypadku. I tutaj tłem dla wydarzenia była szosa i auto. W aucie znajdowały się trzy dziewczyny. Rzecz wydarzyła się 20 stycznia 1967 roku. Zjawisko było obserwowane przez 15 minut. Dziewczyny jednocześnie zauważyły świecący, latający talerz. Powoli obydwa obiekty, auto i UFO, zbliżyły się do siebie. I ponownie nastąpiło to, o czym wspomniała cytowana uprzednio nauczycielka. Radio zamilkło, zgasły światła i przestał działać motor. Siedząca przy kierownicy dziewczyna zeznała później. Cytat. Kiedy znalazłyśmy się blisko UFO, auto stanęło. Nie mogłam w żaden sposób zapalić motoru. Trwało to tak długo, jak długo obiekt wisiał nieruchomo nad nami. Kiedy UFO popłynął w inną stronę, motor zapalił. Pozostałe szczegóły są jak gdyby zapożyczone z poprzednich opisów. I ten obiekt skrzył się czerwonym światłem. Szybował ruchem ślizgowym. Przyspieszenie miał olbrzymie. Dokładnie ten sam przebieg wydarzeń odnaleźć można w sprawozdaniu ze spotkania z UFO, które miało miejsce 21 kwietnia 1967 roku. Zjawisko trwało 5 minut. Obserwowało je czterech świadków. Pisze Heinek. Dopóki zjawisko UFO nie otrzyma prawa obywatelstwa w dziedzinie nauki, co pozwoliłoby młodym uczonym, zdecydowanym i posiadającym wyobraźnię, na przeprowadzenie jakichś poważnych badań, muszą nam wystarczyć opisy przybliżone, mówiące o obiektach owojdalnych, błyszczących, zdolnych do niezwykłych ewolucji. Dlatego też musimy zadowolić się stwierdzeniem, że w tych kontaktach drugiego typu, mowa o kontaktach, które wywołały jakieś zmiany w otoczeniu, UFO mają dziwną i niewytłumaczalną zdolność wpływania na system elektryczny samochodu. Wśród wielu wydarzeń cytowanych przez Heinka warto wspomnieć i o tym, które miało miejsce 2 listopada 1957 roku, około 11 wieczorem, czyli dokładnie w godzinę po tym jak w Związku Radzieckim wystrzelono satelitę z łajką na pokładzie, o czym zresztą Amerykanie jeszcze nie wiedzieli. Dwunastu jak najbardziej wiarygodnych świadków brało udział w śledzeniu ewolucji UFO, a cała historia trwała 2,5 godziny. Zaczęło się od tego, że pewnemu kierowcy ciężarówki nagle wysiadło całe urządzenie elektryczne samochodu, gdy przeleciał nad nim na wysokości 60 metrów jakiś błyszczący obiekt. Kierowcy wydawało się początkowo, że to błyskawica. Wyskoczył z auta i upadł na ziemię pod wpływem gorąca. Obiekt przeleciał nad nim z szybkością 1000-1300 km na godzinę. Kiedy obiekt się oddalił, urządzenie elektryczne pojazdu zaczęło z powrotem działać. Kierowca wraz z jego kolegą postanowili zawiadomić o tym wypadku policję. Z każdego punktu widzenia takie opowiadanie ma mały stopień wiarygodności, i nic dziwnego, że policjant, który meldunek przyjął, niejaki Fowler, przeszedł nad nim do porządku dziennego. Ale w godzinę później ten sam policjant został zaalarmowany identycznym meldunkiem innego kierowcy. Ta informacja podana była w jeszcze bardziej sensacyjnej formie. Kierowca ów w odległości 6 km od miejscowości Leveland Spotkał się oko w oko z liczącym około 60 metrów długości obiektem leżącym na szosie. Obiekt błyszczał i skrzył się. I tym razem, dalszy ciąg nie trudno przewidzieć, całe urządzenie elektryczne pojazdu przestało działać. Kierowca wysiadł z wozu, ale obiekt szybko wzniósł się na wysokość 60 metrów, a następnie odleciał. Ale to był dopiero początek wydarzeń, które nastąpiły tej nocy. 5 po 12-15 km od Leveland, pewien student natknął się na leżący w poprzek szosy podłużny spłaszczony obiekt otoczony niebiesko-zieloną poświatą. Obiekt ten dopiero wtedy wpadł studentowi w oczy, kiedy wysiadł mu motor i światło. Po pewnym czasie obiekt wzniósł się prawie pionowo do góry i znikł. A w samochodzie wszystko zaczęło z powrotem działać. Relacje o tym wydarzeniu złożył ów student dopiero na zajutrz, ale policjant Fowler nadal nie miał spokojnej nocy. Po raz trzeci został zaalarmowany przez pewnego kierowcę, który zetknął się z UFO na tej samej szosie. Tym razem obiekt znajdował się na wysokości kilkudziesięciu metrów. Reszta wydarzeń przebiegała tak jak w poprzednich wypadkach. Do godziny pierwszej w nocy raz po raz różni kierowcy alarmowali policję, że na szosie obok miejscowości Leveland jakiś UFO albo szybuje nad pojazdami, albo czeka na nie, osiadając na asfalcie. Wszystkie opisy były zgodne, zarówno te, które dotyczyły samego obiektu, wielkość, kolor, jak i jego wpływu na instalacje elektryczne pojazdów. O wpół do drugiej w nocy kilka wozów policyjnych ruszyło w drogę, by szukać intruza. Teraz już nie przygodni kierowcy, ale jeden za drugim policjanci sygnalizowali obecność w pobliżu szosy na wschód od Leveland niezidentyfikowanego skrzącego się obiektu. To poruszało się tak szybko, pisał następnie w swoim raporcie konstable Lloyd Ballen Anton, że robiło wrażenie błyskawicy poruszającej się ze wschodu na zachód. W sumie sprawozdanie Fowlera donosiło o 15 interwencjach telefonicznych, wszystkich o tym samym charakterze. Oprócz tego stanął z wyłączonym urządzeniem samochód Straży Ogniowej, który również zajmował się poszukiwaniem UFO. Elektryczność wysiadła, gdy nisko nad samochodem pojawił się błysk z przelatującego obiektu. Czy można przypuszczać, że wszyscy ci, nie mający ze sobą żadnego kontaktu ludzie, umówili się, czy wpadli w historię? Czy nagle wszyscy doświadczyli halucynacji? Czy też wszyscy jednocześnie wraz z policją wzięli za UFO jakieś normalne skądinąd zjawisko? Nie, nie jest to możliwe, ani też nie jest prawdopodobne. Ale warto jeszcze dodać, że owe bliższe spotkania z UFO pozostawiają ślady nie tylko w postaci niezrozumiałych przerw w działaniu instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych. Owe bliższe kontakty zachodzą nie tylko na szosach, i nie tylko kierowcy są ich bohaterami. W ankietach Błękitnej Księgi skatalogowanych jest 300 wypadków omawiających ślady po lądowaniu UFO. Są to najczęściej duże koła z wypaloną po środku lub zniszczoną roślinnością. Takie koła mają zazwyczaj od 6 do 10 metrów średnicy. Zniszczenie roślinności często jest przez dłuższy czas widoczne. Bywa, że nie znika nawet i po kilku latach. Niektóre z tych wypadków były osobiście badane przez Heinka lub innego współpracownika Błękitnej Księgi, Teda Philipsa. Heinek przyznaje, że w takich wypadkach bardzo łatwo o mistyfikację i dlatego dokładna analiza każdego wypadku jest niezbędna, choć wcale niełatwa. Jeden z takich wypadków jest bardzo interesujący, tym bardziej że opisowi towarzyszy fotografia sporządzona przez autora książki. Rzecz działa się w stanie Iowa. Lipiec 1969 roku. Dwie kilkunastoletnie dziewczynki zauważyły przez okno, jak z terenu ich farmy oddala się obiekt, który opisały jako latający talerz. Nazajutrz właściciel farmy, oglądając pole, na którym rosła soja, ku swemu wielkiemu zdziwieniu zauważył na nim ślady koła o 12-metrowej średnicy. Poprzedniego dnia oglądając to pole niczego podobnego nie stwierdził. W środku tego koła cała uprawa była zniszczona. Powtarzam raz jeszcze. Wypadek ten był przebadany przez Heinka, który nie mógł dopatrzyć się tutaj jakiejkolwiek mistyfikacji czy chęci wyciągnięcia z tej historii jakiejś korzyści w postaci na przykład odszkodowania. Uf farmer wcale zresztą o takie odszkodowanie nie zabiegał. Podobnych wypadków, cytuje Hajnek kilka. UFO pozostawiają często ślady w postaci ściętych wyraźnie wierzchołków drzew i zniszczonych od góry gałęzi. Pewna grupa wycieczkowiczów, jadąca motorówką po jeziorze, obserwowała przez 30 minut manewry UFO. Świadków było sześciu. UFO ściął czubek rosnącego na pobliskim polu drzewa. Zniszczone liście zostały przesłane do laboratoryjnego badania. Badający nie potrafili wyjaśnić przyczyny tego zniszczenia, ale podali jako ewentualną możliwość wystawienie ich na zbyt długo działające gorąco. I może jeszcze jeden przykład, bo ostatecznie przykłady są tutaj najciekawsze. Rzecz działa się 12 stycznia 1965 roku. Zjawisko obserwowane było przez pięciu świadków Czas obserwowania 5 minut Cytat Pani J podeszła do okna przyciągnięta widokiem czegoś, co wydawało się światłami samolotu Silne światło padało prosto na podwórze Przerażona, że może to być jakiś samolot, który zmuszony do lądowania może roztrzaskać się o jej dom Wybiegła na dwór pociągając za sobą swoje trzy córki w tym momencie rozproszone dotychczas promienie światła skupiły się w jedną smugę o bardzo intensywnym białym kolorze. Przerażone kobiety zauważyły teraz, że obiekt płynąc dość nisko kieruje się prosto na ich dom, później go mija i ścinając wierzchołki sosen osiada na ziemi. Światło było tak silne, że rozjaśniało całą okolicę. Obiekt pozostał przez kilka chwil na ziemi, następnie poderwał się lotem pionowym i zniknął w kierunku północno-wschodnim. W miejscu, gdzie obiekt osiadł na ziemi, stopiony był śnieg w kole o średnicy 3-3,5 metra. Ślad po tym lądowaniu pozostał jeszcze przez miesiąc. Zauważono także owalne ślady o długości około 20 cm, które prostą linią łączyły miejsce lądowania z sosnowym laskiem. Koniec cytatu. Dodać warto, że ten sam obiekt sygnalizowany był przez oficera patrolu Straży Granicznej, który został zaalarmowany apelem radiowym. Razem ze swoimi żołnierzami obserwował UFO przez pewien czas, aż do chwili kiedy obiekt zniknął. Hainek dość szczegółowo relacjonuje jeszcze pewien wypadek, który miał miejsce we Francji 14 kwietnia 1957 roku. Nie tylko sam obiekt jest przez świadków dokładnie opisany, ale także efekty, jakie wywołał jego bliski przelot. Ale pozostawmy już w spokoju owe spotkania drugiego typu i przejdźmy do najciekawszego i najbardziej nieprawdopodobnego rozdziału tej książki. Goście na UFO Cytat przed nami obecnie dziedzina najbardziej dziwna, najbardziej niewiarygodna ze wszystkich związanych z problemem UFO. Powiedzmy od razu, że gdyby tylko bez uszczerbku dla sumienności naukowej można było pominąć tę dziedzinę milczeniem, Uczyniłbym to bez wahania. Chodzi o takie spotkania, podczas których świadkowie sygnalizują na UFO obecność istot poruszających się. Jeśli mówię o istotach obdarzonych zdolnością poruszania się, a nie o istotach żyjących, to w tym celu, by uwzględnić ewentualność, że chodzi tu o roboty, albo też o istoty niekoniecznie z krwi i kości. Niestety, nie można pominąć części istniejących faktów tylko dlatego, że nam nie odpowiadają, albo nie odpowiadają naszym zainteresowaniom. Mielibyśmy więc pominąć to wszystko, co dotyczy istot znajdujących się na UFO, dlatego tylko, że nastawimy się wyłącznie na inne formy kontaktów, w tym festiwalu absurdu, gdzie z punktu widzenia dziwności i nonsensowności można ustalić różnicę między samochodem zatrzymanym na szosie przez oślepiające światło padające z nieznanego obiektu, a latającym obiektem, z którego wychodzą dwie czy trzy małe istoty. Jest to stanowisko nielogiczne, a mimo to przyznaję, że podzielam ten niezupełnie zrozumiały pogląd. A może wynika to stąd, że tym razem kontakt ma miejsce na poziomie materii żyjącej. Nasz umysł potrafi bez wahania uwzględnić rozwój maszyn czy aparatów najbardziej nawet dziwnych, bez tego by nasza wyższość została w jakimś sensie podważona. Ale spotkanie z istotami żywymi, a więc istotami posiadającymi inteligencję innego rodzaju niż nasza, budzi atawistyczny strach przed nieznanym i wskrzesza głęboko zakorzenione w człowieku współzawodnictwo o posiadanie ziemi i obawy o utratę hegemonii na naszej planecie. I jeszcze jedna rzecz nas trapi. Te istoty humanoidalne posiadły, jak się wydaje, zdolność oddychania tym samym powietrzem co my i znoszenia naszego ciśnienia atmosferycznego oraz przyciągania. Jest w tym coś absolutnie anormalnego, bowiem wynika z tego, że musi gdzieś istnieć środowisko, planeta, bardzo podobne do naszego. A może chodzi po prostu o naszą planetę? Jak to rozumieć? Albo może są to roboty, które nie muszą adaptować się do otoczenia ziemskiego. Sama myśl, że istnieje rodzaj humanoidów obraża nasz zdrowy rozsądek. Sarkazmy, które wzbudza, bynajmniej nie maleją. Maleńkie, zielone ludziki stanowią niewyczerpane źródło dowcipów. Czyż nie to, aby jest ową przyczyną, która powoduje, że w ogóle cały problem UFO nie cieszy się dobrą marką? Ostatecznie można się zgodzić, że istnieją UFO... Ale humanoidzi? A jeśli ci ostatni są tylko wytworem wyobraźni, czy nie dotyczy to także zwykłych, niezidentyfikowanych obiektów latających? Oczywiście. Zebrano jednak zbyt wiele poważnych świadectw w tej sprawie, aby je uznać za zwykłą iluzję. Chyba, że dojdziemy do wniosku, iż każdy, kto zaobserwował UFO jest psychicznie chory. Na czym polega więc jego choroba? Czyżby to był rodzaj wirusa oszczędzającego ludzi rozsądnych? Zresztą dziwna to choroba, która w ciągu krótkiego czasu, bywa, że to tylko kwestia minut, atakuje ludzi różnego autoramentu, niezależnie skąd pochodzą, czy też co robią i skłania ich do tego, że zaczynają działać w sposób dziwny, widzą dziwne rzeczy, podczas kiedy wszystko w ich zachowaniu codziennym zaprzecza temu, iż mogą być ofiarą podobnego zboczenia. Chyba, że humanoidzi i UFO są sygnałami jakiejś rzeczywistości równoległej, która z jakiejś tam racji objawia się naszym zmysłom na kilka chwil tylko. Ale cóż to za rzeczywistość? Gdzież jest filozof, który potrafiłby nam odpowiedzieć na te pytania? Niemniej nie można pominąć milczeniem tych spotkań, których świadkowie sygnalizują obecność jakichś istot, chociażby ze względu na ilość takich sygnałów. W katalogu sporządzonym przez Jacques'a Wally, który zebrał 1247 wypadków bliskich spotkań z UFO, mowa jest o 750 wypadkach lądowania tych obiektów. Spośród tych wypadków lądowania ponad 300, czyli około 40%, Donosi o obecności humanoidów widzianych bądź w samym obiekcie, bądź w jego pobliżu. Około 1 trzecia tych spotkań, jednego i drugiego typu, miała większą liczbę świadków. Koniec cytatu. Celowo pozwoliłem sobie zacytować tak obszerny fragment z książki Haenka, gdyż i sam odczuwam pewne zahamowania, gdy przychodzi relacjonować te wypadki, których świadkowie wspominają o obecności istot żywych na UFO. Rzecz bowiem wydaje się sięgać zbytnio w sfery fantastyki, by ją rozważać w kategoriach naukowych. Ale może trzeba to uznać za konieczny szok, za próbę niezbędną przed czekającymi ludzkość jeszcze większymi niespodziankami. Nie będę tutaj rozważał i referował, jak na te świadectwa reagowały obydwie komisje, które Heinek traktuje jak wrogów osobistych. W każdym razie ani jeden z podobnych wypadków nie był przedmiotem bardziej uważnych badań. Chciałbym jedynie dodać, że obie komisje badały szczegółowiej tylko te przypadki, o których informacje napływały drogą oficjalną, to znaczy przez Air Force. W większości wypadków uważano obserwacje dotyczące małych i zielonych ludzików za zbyt absurdalne, aby zaprzątać nimi czas ludzi jakby nie było poważnych. Chociaż z drugiej strony wiadomo na pewno od Heinka rzecz jasna, że obserwowano wypadki lądowania UFO w wielu bazach właśnie Air Force. 12 czerwca 1965 roku, 18 maja 1954 roku, 29 września 1957 roku itd. Wynika z lektury materiałów, iż obserwacje dotyczące UFO, pisze dalej autor, na których miały znajdować się istoty humanoidalne, zawierają bardzo wiele zbieżności, nie tylko w opisie owych istot, ale także jeśli idzie o przepisywane im zachowanie, niezależnie od części świata skąd relacje te napłynęły. Świadkowie często na przykład podają, że istoty te zabierają ze za sobą do UFO próbki ziemi i kamieni, dokładnie tak jak to robili astronauci amerykańscy na Księżycu. Ponadto interesują się różnymi aparatami i pojazdami, zabierają ze za sobą czasami zające, psy albo próbki nawozów. Koniec cytatu. Heinek przypomina raz po raz, że ci wszyscy, którzy twierdzą, iż widzieli owe istoty humanoidalne, nie są bynajmniej jakimiś zbzikowanymi osobnikami. Ani jednego właściwie z tych świadków nie można uznać za niezrównoważonego psychicznie. I tutaj Heinek wspomina tylko o tych przypadkach, którymi z takiej czy innej przyczyny mógł zająć się osobiście. W jednym wypadku uczynić tego nie mógł. Oto on... W listopadzie 1961 roku czterej mężczyźni jechali samochodem drogą w północnej Karolinie. Wszyscy czterej zauważyli nagle jakiś świecący przedmiot, który lądował na otwartym polu. Sądząc, że jest to samolot zmuszony do lądowania, zatrzymali samochód i pobiegli na pomoc. Niedaleko owego świecącego obiektu stanęli zdumieni. Obok niego zauważyli bowiem jakieś istoty, z których jedna, grożąc, dawała im znaki, by się oddalili. W odpowiedzi na ten gest jeden z mężczyzn, nie wahając się, strzelił w stronę humanoida, który upadł. Pozostali wsiedli szybko do UFO, a czterej mężczyźni uciekli. Otóż wspomniany wyżej wypadek był wprawdzie badany, ale ponieważ jeden z czterech mężczyzn, chyba ten co strzelił, był pracownikiem CIA czy FBI, nic o tej sprawie nie wolno mu było podać do wiadomości publicznej. Natomiast ten przypadek, o którym za chwilę wspomnimy, ma już zupełnie inny charakter. Wydarzył się nie w Ameryce, ale w Bojanej na Nowej Gwinei. O wypadku tym dowiedział się Heinek dopiero w 1961 roku, kiedy to z ramienia Komisji Programu Błękitnej Księgi przebywał z wizytą oficjalną w Londynie i konferował z przedstawicielami tamtejszego ministerstwa lotnictwa. Anglicy byli ponoć szczęśliwi, mogąc przekazać Heinkowi całe dozier tej sprawy, z którą prawdę powiedziawszy nie wiedzieli co zrobić. Bohaterem zaś tej historii jest niejaki ojciec Jill, Anglikanin, absolwent Uniwersytetu w Brisbane. Z opowiadania należy wywnioskować, że ojciec Jill pracuje w jakimś szpitalu w terenie zamieszkanym przez ludność tubylczą. Pewnego dnia, kiedy wracał do domu, niezwykłe zjawisko zwróciło jego uwagę. Zauważył na niebie jakiś duży, błyszczący obiekt. W tych czasach, jak sam to określa, cytując Nie wierzyłem w latające talerze. Zaintrygowany owym zjawiskiem wezwał jednego z tubylców, niejakiego Erika Kodałare i zapytał go, czy widzi to samo. Eric potwierdził tę obserwację. Ojciec Jill wysłał go, by sprowadził jednego z nauczycieli, Stevena Boya. Eric zebrał wszystkich, którzy znajdowali się w domu i wszyscy razem obserwowali teraz niezwykłe zjawisko. Ojciec Jill okazał się obserwatorem bardzo rozsądnym. Postanowił mianowicie, począwszy od tego momentu, zapisywać dokładnie wszystko, cokolwiek niezwykłego się wydarzy. Oto zapis wzięty z jego notatek. Godzina 18.45. Niebo nieco pochmurne. Zauważyłem niezwykłe światło na północnym zachodzie. 18.50. Wzywam Erika i Stevena. 18.52. Steven i Erik potwierdzają moje obserwacje. Steven powiada, że to nie może być gwiazda. 18.55. Przybywają inni ludzie. Na szczycie ucho widać coś poruszającego się. Człowiek. Teraz widzę trzy poruszające się istoty. Coś tam robią. Obiekt znika. 19. Znowu dwaj ludzie na obiekcie. 19.4. Odlatuje. 19.10. Chmury na wysokości 600 metrów. Cztery istoty na ufo. Reflektor z niebieskim elektrycznym światłem. Istoty po chwili znikają. Reflektor pozostaje. 19.20. Reflektor zgaszony. 20.28 Niebo oświetlone Widać UFO Wzywam znowu pozostałych ludzi ze stacji UFO zbliża się Coraz większe 20.29 Drugi UFO widoczny nad morzem Płynie ślizgając się 20.35 Jeszcze jeden UFO nad miasteczkiem Władobona 20.50 Więcej nieco chmur Stojący nieruchomo wielki UFO Pozostałe przylatują i odlatują poprzez chmury. Kiedy przebijają się przez chmury, widoczny jest na tych chmurkach odblask. Halo świetlne. Wszystkie UFO bardzo wyraźne. Statek matka ciągle widoczny, nieruchomy. 21.5 Tworzą się znowu chmury. Małe UFO odlatują. 21.10 Numer 1 znika nad nami w chmurach. 21.20 21.20 Matka z powrotem. 21.30. Matka oddala się. 21.46. Ponownie nad nami jakieś UFO leci lotem ślizgowym. 22. Zatrzymuje się. 22.50. Nie ma śladu po UFO. Duży deszcz. Ojciec Jill udzielił później jeszcze kilku dodatkowych informacji. UFO wróciły następnej nocy. Pierwsza zauważyła to pielęgniarka szpitalna o godzinie 18. Ta rzecz tym razem zeszła tak nisko jak nigdy dotychczas. Schodziła w linii prostej i znalazła się na wysokości 90-150 metrów. Nie było jeszcze ciemno i można ją było oglądać w całej okazałości. I znowu widać było na jej szczycie jakąś postać. Obiekt był równie błyszczący i świecący jak poprzednie. Jill mówi. Podszedł do mnie nauczyciel i zapytał mnie. Ciekawe, czy będzie lądował na placu gier. Odpowiedziałem. Czemu nie? Następnie zaczęliśmy dawać znaki rękami. Dzień dobry. Dzień dobry. I może pan sobie wyobrazić, jak byliśmy zdumieni, kiedy nam odpowiedział na nasze znaki. Był obok mnie Erik." I jeszcze jeden chłopiec. Obydwaj machali rękami i postacie na UFO też w odpowiedzi machały dwiema rękami. Opisany przypadek jest już dzisiaj klasyczny w swoim rodzaju. Oficjalnie ani przez Air Force amerykańską, ani przez władze angielskie nie był dokładnie zbadany. A przecież najbardziej oficjalne raporty donosiły, że w owym czasie Nowa Gwinea była terenem intensywnych najazdów ze strony UFO. A wydarzenia w Bojanaj były kulminacyjnym punktem tej aktywności. Informują o tym liczne obserwacje dokonywane zarówno przez nieuczonych Papuasów, jak i wykształconych Europejczyków. W każdym razie ani ojciec Jill, ani nikt z jego ekipy nie strzelał. Natomiast podczas wydarzeń, które miały miejsce 21 sierpnia 1955 roku w Kelly Hopkinsville w Kentucky, strzały padały gęsto.